0: Para niños Historias de grandes chicos Y chicas Para chicos grandes Grandes chicos Chicos, chicos
1: ¿Se entendió? En PDA Radio Grandes historias Que comenzaron chiquitas
0: Cierra los ojos Y recuerda Que yo soy Tu amigo Bien Qué presentación de espacio, ¿eh? Un saludo a Pedro y a Juana. Y a Juana. Muy bien. Que Último día. Nuestros
1: locutores, nuestros sí. ídolos.
0: No, no, Bueno, eh, mis ídolos. Hay que hablar el en...
1: programa de radio que hacían Radio Cuarentena. Sí. Que, que no lo pasan más, lo extraño muchísimo. Les digo a los dos que lo, lo extraño realmente no muchísimo. Cargue, más, me me quiero solidarizar. de música con ellos. Me quiero solidarizar con dos comunicadores que sí. perdieron su No, 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 no. no
0: Pedro y Juana que hacían un gran programa de radio y lamentablemente Pero, para, bueno. No hay que hablar todo en diminutivo, hace trago, o no Sotelo sería estrago Bueno, no importa. Último día de las vacaciones de julio. ¿Y como tal? Por decir algo, vuelve a traer un segmento que lo catapultó a la fama, y es... ¿A qué fama? No sé, no importa, que la gente interprete.
1: ¿Es cierto que una vez PDA estuvo nominado
0: bueno, a premios internacionales de periodismo deportivo por un segmento similar? No sé, que google la gente. Historias de deportistas para los más pequeños. Y hoy toca contar la historia de Lola Moreira. Así que, Beto, Adelante.
1: Estar en un barco es algo que a la mayoría de la gente le sucede pocas veces en la vida Un viaje en vacaciones Un paseo en alguna laguna de rocha Visitar a un familiar que vive en Buenos Aires Yo una vez crucé un arroyo en una balsa Era una balsa grande donde entraba la gente Y los autos Es increíble como esa pequeña balsa podía llevar encima cinco o seis autos y todos sus pasajeros sin ningún problema.
0: Es que el mar siempre tiene algo de increíble. Para casi todos nosotros es un momento distinto. Donde dejamos lo habitual, la tierra bajo los pies para flotar. A pesar de que nos quedamos muy, muy, muy quietitos con los pies haciendo fuerza hacia el suelo. Igual un poco nos movemos porque las olas amacan el barco y a nosotros. Existe, sin embargo, una serie de personas que prácticamente
1: viven en el agua. Hombres y mujeres que pasan más tiempo en barcos, en lanchas y en veleros... Que en sus propias casas, gente que está acostumbrada a que el suelo bajo
0: sus pies esté siempre moviéndose. Hay marineros que se encargan de llevar cosas de un lado a otro del mundo. La mayoría de las cosas que compramos, desde las televisiones hasta la ropa. Pasando por juguetes, Playstation o la comida, que viaja por el mundo en barcos gigantes. Mucha gente hace muchas cosas en el mar. Timoneles que dirigen sus barcos entre las tempestades, pescadores que consiguen la comida que llega a nuestras mesas, un montón de personas que hacen del mar su casa para que los que estamos en la tierra vivamos mejor.
1: Los que viajamos poco en el agua, a veces podemos sentirnos mareados. El piso del barco se mueve al ritmo de las olas y el cuerpo se sacude. Cuando uno viaja a Buenos Aires, por ejemplo, siempre se encuentra alguna persona que en el trayecto se siente mal o que quiere sentarse y que el viaje termine rápido. Pero la
0: gente que vive navegando es tan particular que les pasa todo lo contrario. Es así, los navegantes extrañan estar en el agua. Los movimientos suaves de las olas o incluso las tormentas que te hacen saltar el corazón de la boca cuando cae un rayo. Esa gente no es como cualquiera. Cuando están en sus casas sienten que les
1: falta algo. Incluso algunos se marean, desacostumbrados a ese suelo tan quieto que llamamos tierra. Les parece que le falta algo Cuando están en el suelo Miran al mar con tristeza Y extrañan Algunos cuentan los días Que faltan para embarcarse Se mudan a casa cerca del agua Cosa que se levanten a la mañana Y sea lo primero que
0: vean Los más osados directamente Viven en el barco Hay navegantes que viajan Con su velero por el mundo Y cuando llegan a su país No van a una casa O a la casa de sus padres O sus novios Amarran el barco en el puerto Y siguen viviendo ahí entonces de noche, mientras todos tratamos de dormir, ellos se dejan amarcar por las olas pequeñitas del puerto y se duermen profundo soñando que en cualquier momento vuelven a salir al mar. En Uruguay nacieron muchas personas
1: que hicieron del mar parte de su cuerpo. Navegantes que recorrieron todos los mares del mundo. Algunos por trabajo, otros por placer, otros por deporte. Algunos de ellos llegaron a rincones inimaginados, donde apenas algunas personas han estado antes. De esa cantidad de personas que son mitad cuerpo y mitad agua, hoy vamos a contar la historia de una niña a la que sus padres llamaron Dolores Moreira, pero a la que todos le van a decir Lola.
0: Esta historia podría empezar diciendo que Lola se sube a su velero pero lo cierto es que casi nunca está abajo de un barco. La frase quedaría mejor así. Lola a veces pisa tierra firme pero la mayoría del tiempo está flotando. A Lola no le gustan los peces. No los
1: come, nunca tuvo uno y cuando va a un zoológico se queda mirando los flamencos cuando todos entran al acuario. Como podrán imaginarse cuando anda arriba del barco algún pez pasa a visitarla incluso se sube al barco. En esos momentos, no le queda más remedio que arrugar la nariz, sacar la lengua, mirar para otro lado y agarrar el pez para devolverlo al agua. Por suerte se usan guantes para navegar y no tiene que tocarlo. Pero si a Lola le hubieran gustado los peces, hubiera un elegido, un, elegido un deporte para ir por abajo del agua,
0: no por arriba. Yendo al principio, hay que decir que Lola nació el 16 de febrero de 1999, así que hoy apenas tiene 21 años. Podría pensarse que 21 años es poco tiempo para que la historia merezca ser contada. Pero no es así. A Lola le quedan muchísimos años por delante y las cosas que hará todavía no pueden ser contadas. Pero en el tiempo que lleva navegando en el agua y caminando por esta tierra le han pasado muchísimas cosas. Y todo gracias a un poder mágico que la hace única. La mayoría
1: de las veces ella está en un velero pequeño. Tan pequeño que entra una sola persona. Si la vemos desde la playa, desde un puerto o desde otro barco pensaríamos que está sola, pero ella nunca está sola Dolores Moreira es especial y sabe escuchar un idioma que muchos de nosotros
0: ni sabíamos que existe Lola es la niña que escucha el viento Ella no le dice nada porque si hay algo que no puede hacer es que el viento la escuche a ella No es lo mismo escuchar que hablar para lo primero se necesita boca, para lo segundo, oído. Y el viento, como todos sabemos, tiene muchas voces y tiene muchas lenguas. una voz fuerte que sopla y
1: sopla y mueve los árboles. Tiene una voz suave que despeina los pastos. Tiene tantas voces como sean necesarias. Pero nada sabemos de orejas u oídos en el viento. Así que Lola, rápidamente, aprende a escuchar el viento, sabiendo que el viento no la va a escuchar a ella. Pero no le importa...
0: A ella le alcanza con oír... Lola nació en Paysandú Una ciudad que mira el río todo el día... Para los que nacen allá... El río Uruguay es parte de su vida... Algunos nadan en sus aguas... Otros se sientan a tomar mate mientras lo miran... Algunos más pescan... Y otros, como Lola... Se tiran en un barquito a andar por sus aguas... Pero nadie, nadie le da la espalda... Así que Lola... Impulsada por su mamá Mariela y su papá Ernesto...
1: Empezó a practicar deporte... Y ya de muy chiquita empezó a andar por las aguas del
0: río Uruguay Y nunca más volvió a ser una persona de tierra Lola se empezó a destacar muy rápido en un deporte que se practica más de lo que pensamos Pero lejos de ser muy popular No es el fútbol, ni el básquet, ni el tenis Ni siquiera el atletismo o la natación A Lola le empezó a gustar la vela Y no solo eso, además empezó a ser buena Como no es un deporte tan habitual lo que pasó
1: es que la familia de Lola tuvo que encontrar soluciones raras para poder acompañarla Cuando a un niño le gusta el fútbol, sus padres la tienen fácil Le regalan una pelota, unas medias, los guantes de golero Pero cuando a una niña le gusta
0: navegar, la cosa se pone más difícil Así que la familia de Lola se tuvo que poner a conseguir un barco para que ella pueda ir a las competencias Y después tenía que enganchar al barco el auto para ir a los torneos que eran lejos de su casa. Porque los barcos que compiten tienen que descansar. Entonces, cuando hay un torneo a 500 kilómetros, el auto tiene que llevar al barco para que el barco pueda descansar y llegar con fuerzas a la competencia. Lola empezó a recorrer el país. Y luego
1: empezó a recorrer el continente. Y luego empezó a recorrer el mundo. Eso es lo que pasa cuando a los 12 o 13 años ya sos una de las mejores. Lola pilotea un barco que es impulsado a vela por el viento que ella misma ha aprendido a escuchar. Cuando se sube al barco, el viento le habla. Le habla al oído, también lo puede ver en su vela. Eso se llama timonear, como timoneaban los piratas o los vikingos. Y aunque la mayoría de las historias que conocemos de piratas y vikingos son protagonizadas por hombres, esta navegante escribió la suya propia. Con nombre de mujer. Y con nombre de sufrimiento. Ella es Dolores. Y es justo. Porque en
0: el mar ninguna historia que valga la pena... ...tiene un desarrollo fácil. Hay un dicho que señala... ...nunca un mar en calma hizo a un marinero experto. Cuando empezó a viajar... ...Lola se encontró con que su poder de oír el viento... ...tenía que mejorar. Que la forma de oír lo que tenía en Uruguay... ...ya no le alcanzaba. Quizás porque en el resto del mundo... El viento es distinto, dice cosas distintas y por tanto hay que aprender a oírlo de otra manera. Además
1: cuando uno empieza a competir entre las mejores del mundo no tiene tanto tiempo para oír el viento. Por ahí cuando uno se entrena se puede tomar el tiempo para ver para dónde ir. Pero cuando estás en una regata y tenés que esquivar una boya o adelantar un barco necesitas
0: escuchar al viento muy rápido en apenas segundos. Hagamos una pausa entonces para contar cómo es su deporte. Las competencias donde corre Lola se llaman regatas Son carreras en las que participan muchos barcos Que tienen que recorrer un circuito lo más rápido posible En un lago, río o mar Y ese recorrido está marcado por boyas La largada se marca cuando suena la bocina y se larga la regata Ahí es cuando Lola afina el oído y escucha el viento A veces es un susurro con
1: sonido de brisa A veces es un rugido con olor atemporal Pero entre la espuma y las olas Aprendió a escuchar lo que el viento tiene para decirle. Y lo que tiene para decirle es cómo acomodar el barco... ...cómo mover las velas y cómo poner el cuerpo. No es fácil. Las rivales también lo oyen. Pero la que mejor escuche lo que dice el viento... ...es la que tiene más
0: chances de ganar. Así que la vida de Lola pasa entre esquivar boyas, ...superar rivales y ganar torneos mientras escucha el viento.
1: Si decimos que Lola es una pirata, tenemos que hablar entonces de un tesoro. Porque no hay pirata sin tesoros y porque no hay tesoro que no quiera ser descubierto. Estaba en Canadá, muy lejos de su casa en Paysandú, de su querido río Uruguay. Ese año, todas sabían que al lago Ontario tenía tres tesoros esperando al llegar al final. Eran los Juegos Panamericanos. Y había tres medallas. Una de oro, una de plata y una de bronce. Y además, la que las conseguía
0: podía competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro al año siguiente. Tenía 16 años, joven edad, como para ser pirata de su propio barco y llevarse el tesoro. Pero eso no la detuvo. Durante días navegó en busca del cofre. Todas tenían el mismo mapa. Sabían a dónde había que llegar, pero la cosa es que había que llegar antes que las demás. Claro, porque en el deporte de la vela todas tienen el mismo
1: mapa. Esa cruz roja que marca el destino es para todas igual. La diferencia es que cada navegante elige su propio camino. Por eso es importante escuchar al viento. Porque es el viento el que te señala cuál es el mejor camino, el más rápido, aquel que hasta las olas te ayudan a
0: ser más veloz. Hasta el jueves todo iba perfecto para la Capitana Moreira. Pero entonces se desató la tormenta. Hubo nubes y fuertes lluvias en el lago, pero también las hubo en la cabeza de Lola. Todo se nubló y su mente no escuchaba el viento ese
1: día mientras uno llora no puede escuchar al viento y de hecho no puede escuchar nada por eso aquel día cuando volvía del agua llorando no podía escuchar cuando le decían que todavía no estaba terminado que tenía una chance más, que tenía que intentar
0: porque las lágrimas tapan todo la vida de los piratas están hechas de sueños y anhelo Dolores quería ese tesoro y tenía que soñarlo a veces soñamos despiertos Usamos nuestra imaginación y construimos la historia que nos encantaría vivir. Pero, muchas otras veces, soñamos dormidos. La imaginación nos usa a nosotros y nos vemos consiguiendo lo que nunca pensamos que podríamos conseguir. Esta pirata tuvo que dormir para dejar de llorar y volver a escuchar el viento al día siguiente.
1: No solo al viento hay que escuchar También hay que escuchar a la gente Su entrenador se llama Luis Le dicen el chato Y sabe muchas cosas Ese día Luis habló mucho con Lola Le habló de cómo mejorar Le habló de cuáles eran los errores que había cometido Le mostró las posibilidades Las lágrimas de Lola se fueron terminando Y las nubes se fueron yendo de su cabeza Al otro día
0: Lola se prepara para alargar la última regata Pero ya sabe todo Sabe lo que tiene que hacer y aprende algo nuevo. El viento se escucha también con el
1: cuerpo, no solo con los oídos. Lola prepara cada centímetro de su cuerpo y escucha el viento como nunca. Pasa las boyas sin equivocarse, va dejando atrás a los barcos de sus
0: rivales y cuando cruza la meta, sabe que todo cambió. Espera las posiciones finales, mira atentamente y se da cuenta que el tesoro es suyo. Termina segunda, se asegura la medalla de plata de unos Juegos Panamericanos. Algo que muy pocos uruguayos han logrado antes. Y no solo eso, además confirma su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río. La vida sigue, los sueños también.
1: Poco tiempo después, un día cualquiera, de esos pocos días en que está en su casa en tierra firme, se va a dormir la siesta, a descansar, solo podía pensar en que dentro de poco estaría en unos Juegos Olímpicos, que navegaría junto a
0: los mejores del mundo. Pero la despertaron. Era su mamá Mariela y su hermana Agustina. Lloraban, pero no eran malas noticias. La despertaron para contarle que había sido elegida como la banderada de todas las delegación uruguaya para los Juegos Olímpicos de Río. Lola
1: fue campeona del mundo juvenil, consiguió medallas en el circuito mundial y ha triunfado en Sudamérica muchas veces. Ganar es hermoso y ella se ha acostumbrado. El mar es su casa. Ella se mueve al ritmo de las olas y estar ahí es estar bien. Pero si una cosa tiene para recordar de sus días en la Tierra es aquella ceremonia
0: inaugural de los Juegos Olímpicos. Abanderada, caminando por delante de la delegación uruguaya, la Tierra estaba firme, como siempre, pero esta vez ella se sentía tan cómoda y tan contenta que no le importó. Y el viento, que no podía faltar a la cita, se dedicó a flamear la bandera. Lola tiene 21 años. Le queda mucho por recorrer, competencias
1: importantes la esperan el año que viene estará en Japón en los Juegos Olímpicos y luego, quién sabe muchos mares que seguirá navegando con su barco como casa un mar como sueño y como siempre con su secreto más preciado sin dejar de ser la niña que escucha el viento Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.